0: Olá, como é que vocês estão? Uh, não sei porque é que comecei desta maneira, mas sejam muito bem-vindos ao nono episódio do podcast imprevisível. Hoje estamos aqui uh, novamente a gravar no carro. Um, estou neste momento uh, impossibilitado de gravar com o microfone, portanto, a gravar outra vez com o telemóvel. Um, por acaso, é uma coisa que eu uh, reparei nota-se um bocadinho de diferença de som, mas também não acho que seja assim muito significativo um, e não é sempre, não é? Portanto, uh, ajuda nesse aspecto. Um, e eu hoje uh, eu acho que eu digo sempre isto, eu hoje mas uh, acho que quase sempre o podcast tem sido o meu muro das lamentações e é onde eu venho reclamar de coisas que me acontecem e bem um, e portanto estamos aqui mais uma semana mais um muro das lamentações um, e mais um, um episódio em que eu vou um, proferir algumas uh, e enumerar algumas situações que me aconteceram durante a semana que me deixaram um pouco, uh, como é que eu ia dizer, perturbado, que perturbaram a minha semana. Assim é que é. Um, e, e estamos aqui porque, na verdade, um, esta semana... E aconteceu uma coisa no ginásio, que foi, eu uh, cheguei, ou, ou melhor, eu cheguei ao ginásio, notei que estava muita gente, tipo, não é normal estar assim tanta gente, e depois eu um, fiz a minha aula, porque eu costumo ir fazer cycling e fui fazer cycling, e depois um, o que me aconteceu foi que... Saí da aula e fui para o balneário. E um, acontece algumas vezes estar, tipo, alguém em frente ao meu cacifo. Um, acontece algumas vezes, mas não é nada... Ou seja, nunca me aconteceu aquilo que me aconteceu esta semana. Ou, nunca me tinha acontecido. Que foi, eu cheguei, estava pessoas em frente ao meu cacifo, e eu esperei que as pessoas saíssem, para depois ir para lá. Um, e acontece que a pessoa que estava lá uh, decidiu, decidiu ou seja, foi tomar banho. Mas o que é que as pessoas normais fazem quando vão tomar banho? Arrumam as suas coisas no cacifo, ou tipo, né, arrumam minimamente as suas coisas para não perturbarem o espaço das outras. Uh, ou para não taparem, e aqui entra um spoiler, para não taparem a entrada dos cacifres das outras pessoas, e o que aconteceu foi que essa pessoa foi tomar banho e deixou as coisas espalhadas no banco, um, em frente ao meu cacifre, e eu não conseguia abrir. E é assim... Um, isto levanta aqui algumas questões, não é? Porque eu, para abrir o meu cacifre depois, eu não ia esperar que ele saísse do banho, portanto, eu, para abrir o meu cacifre, tinha de tirar as coisas dele da frente. Um, e opá, é um inconveniente é chato, tipo as pessoas deviam ter mais cuidado e respeito pelo espaço eh, comum não é? E, mas pronto eu podia tipo, desviar as coisas se estivessem arrumadas o problema uh, é que esta pessoa dei, o, os artigos que a pessoa deixou no banco em frente ao meu cacifo, foram nada mais, nada menos, que a sua roupa interior, que tinha acabado de usar no ginásio. Assim, tipo, sabem? Sem nada, tipo, só a roupa em cima do banco. E assim, eu não queria tocar na roupa interior daquela pessoa como é lógico uh, e, e tipo eu fiquei mesmo uh, fiquei tipo pronto ok, eu vou ter de abrir o meu cacifo e o que eu fiz basicamente foi abrir um bocadinho o cacifo de modo a que nada caísse ao chão e de modo a que eu conseguisse tirar as minhas coisas de lá, e eu uh, tirei as minhas coisas de lá pela Aquela frestinha que eu tinha conseguido abrir. Tirei o meu saco, o meu, o meu casaco, essas coisas todas, e fui para outro sítio. Um, e é assim, o facto de, por exemplo, quando está muita gente no, no ginásio, e uh, o nosso espaço, onde tínhamos posto as coisas no cacifo, está ocupado, e temos de tirar as coisas e ir para o outro sítio, tipo, é mais ou menos tranquilo, porque às vezes acontece, não é? Às vezes... Um, os cacifres são todos colados uns aos outros, portanto é normal que, que essas coisas aconteçam. Agora, o que não é normal é deixar a roupa interior em cima do banco, a ocupar o espaço comum do ginásio, a, tipo a perturbar o espaço das outras pessoas. E isso não é normal, como é lógico, e um, acontece que eu, eu lá está, tirei as coisas do cacifo, e foi para outro sítio. Pronto. Tranquilo. O que isto me fez pensar foi como é que as pessoas não têm a noção e o discernimento de pensar ok, eu vou arrumar as minhas coisas porque pode vir alguém para um dos cacifos que está aqui ao lado porque, tipo, os cacifos do lado tinham cadeado ainda por cima Uh, porque imaginem, o, o cacifre não é fixo, é, ou seja, eu levo o cadeado, nós levamos o cadeado, não sei se vocês que estão a frequentar ginásios, mas nós levamos o cadeado, e, e, e pomos o cadeado, tipo, o cacifre não é fixo para cada pessoa, vai mudando cada vez que vamos ao ginásio, porque nós, o cadeado anda sempre connosco. Pronto, não sei se, brilhei um bocado, mas acho que a ideia foi transmitida. Um, mas pronto, como é que as pessoas não têm esta noção e esta... Hum, pá, é só pensar um bocadinho que se os cacifres do lado têm cadeado é porque eventualmente alguém poderá chegar ali e, hum, tipo, querer ir para aquele sítio, não é? Uh, e pá, é, é, ainda por cima, eu já tinha, já tinha ido lá e já tinha demonstrado interesse em ir para ali... Um, e mesmo assim ele não percebeu e portanto uh, foi, foi foi mesmo uma situação que lá está, perturbou uh, a minha semana eu não fiquei obviamente a semana toda a pensar nisto né? também não sou maluquinho mas uh, perturbou ali aquela situação porque, porque bom, pronto, atrasou-me ali um, uns minutos um, mas lá está eu fiquei mesmo a pensar porque imaginem eu tenho, noção, eu tenho essa noção, eu tenho a noção que eh, quando vou para o ginásio, faço as minhas cenas e, tipo, sem perturbar o espaço das outras pessoas. E quando vejo que alguém quer ir, eh, tipo, imaginem, eu tento pôr sempre, ou escolher sempre um cacifo, que não tenha cadeados ao lado, precisamente, porque eu sei que eventualmente vai chegar alguém para ir para ali, não é? Para o, para o meu lado. E é assim, eu não sei quanto a vocês, mas quanto menos pessoas estiverem no mesmo espaço, tipo, a vestirem-se, melhor. E. Percebem? Percebem o meu. <risos> o meu. Uh, espanto e o meu. pá, a minha preocupação? Uh, é que imaginem. Não é agradável nós estarmos a vestir e a arrumar as nossas coisas, tipo, com pessoas coladas a nós, não é? Uh, portanto, lá está, como eu estava a dizer, eu tento sempre escolher cacifros que não tenham um cadeados ao lado. Cadeados? aloquetes, Não sei como é que se diz na vossa zona, mas está tranquilo, eu digo das duas formas. Uh, desculpem, eu, eu estou com calor porque está sol e eu estou dentro do carro e eu tenho os vidros fechados para o som ser melhor, portanto vou tirar o casaco. Um momento... De pausa, para tirar o casaco. Hum, mas lá está. Isto também já me tinha acontecido. Pá, isto revoltou-me tanto, porque isto já me tinha acontecido. Não deste com esta gravidade, entre asmas, porque não é muito grave, mas tipo, é grave na medida em que as pessoas não sabem respeitar o espaço das outras, dos outros, não é? Um, mas já me tinham acontecido situações destas em que as pessoas parece que gostam de estar coladas umas às outras. Pá, eu não, não consigo perceber isto, porque tipo o balneário até é grande, há espaço para todos. Há espaço para todos. Não percebo como é que, pá, não percebo, não percebo, não consigo perceber. Uh, se alguém conseguir perceber este pensamento. Por favor, envie-me mensagem e explique-me, porque, pá, é só, é só parvo, ok? Um, acho muito isso. Olhem, eu esta semana experienciei uma situação que uh, a Salomé está sempre a falar. Eu desde que conheço a Salomé, ela fala sobre isto. Não sei se é desde que conheço, mas tipo, há uns anos ela fala sobre isto. Que é sobre a lei da atração. Um, e eu acho um bocadinho estúpida, uh, sendo assim muito curto e grosso, mas que eu, um, eu não sei se esta lei se aplica a esta situação que eu vou contar, mas tipo, falando agora um bocadinho, apetece-me é falar sobre a lei da atração, que é basicamente quando nós... Um, pensamos muito sobre uma coisa, não é? Sobre, ou, por exemplo, sobre conseguirmos atingir algum objetivo ou alguma coisa desse género, quando nós pensamos muito e acreditamos que vai acontecer, nós supostamente estamos a atrair essa coisa e pronto, a lei da atração é isso. Não sei se a situação que eu vou contar se aplica muito nesta nesta lei, mas basicamente o que aconteceu foi que esta semana eu encontrei um cêntimo no chão. E uma coisa que a Salmé me ensinou a fazer, ou que eu aprendi com a Salmé, porque via a fazer e pronto, whatever, um, foi que quando encontramos, tipo, dinheiro no chão, apanhar, uh, não, tipo, pensar, ah, é só um cêntimo, não vou apanhar. Um, porque lá está, tipo, nós, ela ensina-me, uh, quando eu apanho, por exemplo, apanhei um cêntimo. Quando eu estou a apanhar o um cêntimo, eu digo para mim, uh, ok, estou a apanhar 100 euros. Percebem? Quando apanho 2 do, estou apanho penso, estou a apanhar 200 euros. Um, que é tipo esta, toda esta questão do mindset, não é? Não há um cêntimo, vão ser 100 euros, porque vai, vai aparecer alguma coisa na minha vida que me vai dar 100 euros. Pronto, é neste aspecto. E eu não sei se a lei da atração se aplica muito aqui, porque pera, não sei, não faço ideia. Um, também elucidem-me se quiserem, mas uh, eu sinto que. Uh, lá está, pronto, nesta semana. Apanhei um cêntimo do chão e disse para mim, cem euros, vou receber cem euros. Um, mas o, e o que aconteceu nesta semana foi estupidamente, um, tipo, não faço ideia se foi coincidência ou se foi a lei da atração, mas basicamente eu recebi três propostas de trabalho um, em diferentes áreas, em design e em tipo Instagram, não sei o que. mas eu recebi três propostas de, para ganhar dinheiro. Basicamente foi isso que aconteceu. E é, isto é muito raro, isto não é comum na minha vida, não é? Eu não recebo propostas para ganhar dinheiro, tipo, em trabalho, todas as semanas. Eu trabalho, tenho o meu trabalho fixo, não é? Full time. Mas, tipo, eu não recebo uh, propostas uh, tipo freelancer para ganhar dinheiro assim, um, tipo. Ou Daily Basis, portanto. Foi estranho, uh, não vou mentir, assustou-me um pouco, mas pronto, faz parte da vida e da lei da atração, ou lei de, do que quer que seja, mas, mas é isso, tipo... E isto -tipo, é estranho porque estas situações acontecem-me há algum tempo, uh, desde que eu comecei a fazer essa coisa do... Encontro dinheiro no chão, um cêntimo, dois cêntimos, 5 cêntimos e penso, 100 euros, 200 euros, 500 euros. E depois, hum, num curto espaço de tempo a seguir, aparecem-me assim propostas destas, para ganhar dinheiro. E uh, é um bocado assustador é um bocado estranho pensar que se calhar estas coisas funcionam mesmo. Não sei, tipo, será que o universo uh, sente estas, tipo... Imaginem, eu gosto muito de uma série e também é de livros, que é, um, tipo, a série chama-se Easy Dark Materials, que eu não sei o nome em português, ah, já sei, Mundos Paralelos, um, que também deu origem, a, a trilogia de livros, são três livros, deu origem a um filme que era A Bússola Dourada, que eu não sei se vocês se lembram, mas um, na altura, eu era pequeno quando o filme saiu, mas eu lembro que eu adorei o filme, e há, pouco, há poucos anos, acho que foi tipo em 2019, 2020, não tenho bem a certeza, que saiu a série uh, com três temporadas. E a última temporada saiu este ano e acabou este ano. Um, e tipo, é uma das minhas séries favoritas de sempre. Eu não me lembro se já falei aqui dela, mas tipo, por favor, vejam a série. Ela está na HBO, acho eu. Acho que é da HBO, sim. Olha o Lu. Ah, não sei, mas uh, pesquisem porque vale mesmo a pena. Para quem gosta assim destas coisas de mundos paralelos e de dimensões uh, alternativas, um, pá, é muito fixe e aconselho imenso. Um, mas basicamente, porque é que eu estava a pensar... Ah, já me lembro. Porque nesta série, basicamente, tipo, hum, há a partícula, que é o pó, que é basicamente a consciência dos materiais e das, dos seres vivos, que têm uma consciência que é invisível, que é o dust, o pó, um, mas que é tipo uma substância meio mágica, mas que só existe, tipo, imagina, não, é, não existe no nosso mundo, mas existe num mundo paralelo, em que um, as pessoas, os seres humanos, têm tipo, o, o físico é humano, como nós, mas a sua consciência não está dentro... Uh, Imaginem, o no nosso mundo, nós somos pessoas que temos a nossa consciência uh, dentro de nós, ou seja, supostamente no nosso cérebro. Um, naquele mundo, que é o um mundo paralelo, que é onde se passa maioritariamente a série, eles são humanos e têm o físico, o corpo, como nós, mas a sua consciência uh, é exterior ao corpo e é... Uh, Materializada, digamos assim, pela forma de animais. E portanto é muito giro, porque cada pessoa, cada ser humano, tem a sua consciência, uh, tipo, durante a infância e a adolescência, um, início da adolescência, a, a consciência vai mudando de forma consoante, porque a pessoa. É muito interessante, porque a pessoa ainda está a criar a sua personalidade e à medida que vai criando a sua personalidade. Uh, a sua consciência, que se chama Demon lá, um, vai mudando de forma con, uh, consoante as necessidades. Por exemplo, se for preciso a consciência voar por alguma razão, ela transforma-se num pássaro. Se for preciso rastejar, é tipo um ratinho, é tipo um cão. Pode ser tipo vários animais imensos, cobras, aranhas, whatever. Pronto. E depois, quando a, a pessoa entra na adolescência, e quando a sua personalidade fica formada, um, a sua consciência fica com a forma... Ou seja, atinge a forma eterna que fica, tipo, para o resto da vida. Uh, e é muito interessante, tipo, esta série, al, para além de... Um, eu já queria ter falado aqui desta série, mas pronto, surgiu agora, neste episódio, e vou falar sobre ela. Para além de ser uma série que, supostamente, é de fantasia e que hum, supostamente é irreal, não é? Um, é uma série... tá a tocar o sim não sei se vocês ouvem, mas pronto. Um, para além de ser uma série, uh, lá está, supostamente fantasia, é também uma história que uh, se pode muito bem, e é por isso que eu gosto tanto desta série, uh, pode muito bem adaptar-se à nossa realidade e ao nosso mundo, porque o nosso mundo também aparece na série. Um, e pá, é uma série muito fixe E eu lembrei-me disto aqui por causa da lei da atração Por causa dos pensamentos que eu estava a dizer Será que o universo um, Tipo, consegue perceber os nossos pensamentos E envia-nos estas coisas uh, E eu, eu pensei nisto por causa do pó, do dust não é? Nós emitimos pensamentos A nossa consciência emite dust e será que o universo consegue ver o dust e de alguma forma o dust, o pó, se reorganiza para nos dar eh, estas coisas e para nos entregar estas coincidências, etc.? Et, et, uh, filosofias aqui da vida. Um, mas é yeah, tipo, é mesmo estranho pensar que estas leis e estas coisas de, de atração e de pensar nisto pode acontecer, pá, eu acho que é um bocado perigoso, porque, como eu já falei aqui no episódio passado, pode criar aquela cena da frustração, de pá, eu acredito imenso que isto vai acontecer, isto vai mesmo acontecer, depois não acontece, depois as pessoas ficam frustradas, um, mas por outro lado, também pode ser muito giro, na medida em que nós estamos a, a pensar numa coisa, e depois ela pode mesmo acontecer pá, eu acho mesmo incrível, e acho mesmo interessante pensar nestas coisas. Um, pronto, mas na sequência deste, deste assunto, como eu disse, recebi várias propostas, e uma delas foi para design. Uh, não vou entrar em muitos pormenores, porque obviamente não vou aqui um, estar a... Uh, como é que estava a faltar a palavra? Um, dar expose, só me lembrei disto. Desta expressão, dar expôs aqui aos clientes e este trabalho, não sei quê. Mas basicamente, eu recebi uma proposta para fazer um trabalho de design, fiz o orçamento, a pessoa disse que era caro e malta, tipo, não é caro, porque eu trabalho numa agência e sei, uh, eu sei mais ou menos os valores do mercado e sei perfeitamente que o valor que eu estava a pedir não era caro, até porque eu já tinha trabalhado com aquele cliente antes. E eu, na altura, já foi, tipo, foi a à... Imaginem, eu já tinha feito exatamente o trabalho que, esta, que este cliente me estava a pedir em 2021. E eu tinha pedido um valor. O que acontece? Eu, em 2021, ainda não tinha licenciatura, ainda não tinha experiência, ainda não tinha o rigor técnico, tipo, um, a precisão ao fazer o... o, o ao fazer o, os projetos que, tipo, tenho hoje, não é? Eu hoje tenho, obviamente, uma maior noção daquilo que se faz e tenho outras técnicas, tenho outra... Tipo, tipo eu, tra eu trabalho na área, eu tenho experiência, eu tenho formação e uh, eu, na altura, estava a ter a formação, não é? Mas não tinha experiência nenhuma. As todas a Toda a experiência que eu tinha era a que eu tinha tido pessoalmente. E eu, na altura, fiz-lhe um preço... Um, muito barato, obviamente... Um, e eu agora nesta, desta vez pro, pro, exatamente para o meu trabalho não é, bem, não era exatamente o mesmo trabalho era, um bocadinho, era a mesma coisa, mas era um bocadinho mais complexa e eu um, pedi mais ou seja, o orçamento aumentou mas é natural, porque já tenho licenciatura já tenho experiência inflação, não é? tipo as coisas, os preços aumentaram todos e pá, é normal que o meu orçamento aumente porque tenho mais experiência e porque tenho mais formação e esta pessoa achou caro uh, e não era caro. Porque dentro dos valores do mercado era barato. Mas pronto, achou caro e tudo bem. Uh, não estamos aqui para julgar ninguém. Cada negócio é um negócio e temos de fazer aquilo que está, tipo... Hum, que está de acordo com o nosso negócio, ou que achamos que faz sentido para nós. E eu acho muito bem, não fiquei chateado uh, tipo assim... O, o que me chateou mais foi que Pá, nem foi chatear, foi só tipo, uma situação que me aconteceu, porque eu sinceramente não vejo mal nisto. Hum... Mas pronto, o que me aconteceu, basicamente, foi que eu perdi clientes para o Canva. É verdade. Eu perdi um cliente, tipo um trabalho de design, para o Canva. Porque o que aconteceu foi que o cliente pediu-me para fazer o trabalho... Ela achou caro e disse, olha, eu pedi orçamento a outra pessoa, e se essa pessoa fizer mais barato, o trabalho fica para ela, se o teu trabalho for mais barato, uh, ficas tu com o trabalho. E eu disse, ok, um, pronto, foi isso que aconteceu. Depois, um, no dia a seguir, ela mandou mensagem a dizer que... Um, o, o sobrinho lhe tinha dito que fazia o trabalho no Canva e, portanto, eu não ia avançar com o, com o trabalho. E pá. Hum, e foi isto. Na verdade foi isto, não há muito a dizer. O que é que eu tenho a dizer sobre isto? Tenho a dizer que, hum, para quem não sabe, o Canva é uma plataforma na internet que dá para fazer design e muitas outras coisas, mas que, tipo, design, as pessoas que não percebem muito design conseguem fazer lá coisas, basicamente é isto. Um, e as pessoas que percebem muito design também conseguem fazer, fazer lá coisas. Uh, e, e, basicamente, o que eu tenho a dizer é que, nós temos de fazer, como eu já disse aqui, aquilo que faz mais sentido e temos de fazer escolhas uh, e tomar decisões mediante aquilo que faz mais sentido para o nosso negócio. Se calhar para o negócio daquela senhora até fazia sentido um, tipo ela não pagar ou pagar menos para alguém fazer aquilo no Canva um, em vez de eu estar a fazer aquilo tipo no Illustrator, que é a plataforma com que eu regularmente trabalho. Um, mas é assim, tipo, o, o que acontece é que, para eu fazer aquilo no Illustrator, o preço que eu estava a pedir não era caro. E eu estou aqui a divagar, uh, porque, pá, não estou não a saber explicar-me, mas basicamente, e está-me a, a dar aqui uma branca, tipo, de repente, eu fiquei muito interessado no assunto anterior para falar sobre a série, e de repente agora, deu uma súbita vontade de estar calado, tipo, e não dizer nada. Um, mas pronto, para, para terminar aqui este assunto, e para passarmos para o mais imprevisível da semana, um, não acho nem bem nem mal as pessoas escolherem o Canva ao invés de, de designers com experiência a trabalhar com plataformas como Illustrator. Um, pá, imaginem, Cada pessoa trabalha com aquilo que faz sentido para si e com aquilo que, pá, que acham mais correto. Se calhar o negócio daquela senhora não tem assim tantos clientes para elas estarem a investir num design um, profissional. Um, e imaginem, o facto de eu usar o Illustrator e outra pessoa usar o Canva não faz de mim um melhor profissional enquanto designer. Percebem, tipo... A plataforma que usamos não faz de nós ser um melhor ou pior profissional. Eu acho que o trabalho final é que faz de nós um melhor ou pior profissional. Agora, ao fazer aquilo no Canva, possivelmente o que vai acontecer, e sendo uma pessoa sem experiência na área, possivelmente o que vai acontecer é que aquele design vai ficar igual ao de tantos outros negócios. Um, e isto pode não parecer um problema para quem uh, não é da área, mas para quem é da área, pá, é algo um problema porque depois vários negócios vão ter o mesmo layout, o mesmo design. E para a identidade uh, visual de uma marca ou de um negócio ser, tipo, ter uh, componentes iguais ao de outra marca... Uh, pá, é um bocado problemático, porque pronto, não, não queria aquela consistência e aquela coesão visual uh, que supostamente uma marca devia ter. Mas pronto, um, basicamente é isto, perdi clientes para o Canva, uh, acontece, a vida é assim, um, lá está, o universo deu-me três propostas de trabalho de, para ganhar dinheiro e esta não resultou. Pronto, e foi isso que aconteceu. Uh, destas três propostas, vou já dizer, só uma delas é que resultou. Uh, pronto, e basicamente é isto. Uh, outra coisa que eu, que eu queria dizer, uh, vamos passar para o... E agora sim, já temos jingle. Uh, vamos pra, passar para o... Mais imprevisível da semana. Pronto, e nesta semana, no mais imprevisível da semana, do nono episódio do podcast do imprevisível, temos... vou falar sobre uma das propostas que eu recebi. Que foi... eu fiquei mesmo tipo... não estava nada à espera de receber esta proposta, foi a primeira de todas, e eu fiquei mesmo à toa uh, como é que esta pessoa me decidiu contactar a mim. Basicamente eu recebi um pedido de... foi no início da semana, eu recebi um pedido de orçamento era uma sessão fotográfica para eu, para eu ser o fotógrafo, numa sessão fotográfica de uma capa de uma revista um, e tipo, obviamente não é uma revista super conhecida mas é uma revista daquelas que vem dentro dos jornais sabem é, é um semanário o, tipo, o jornal é semanal e, e era uma revista que vinha que, que vem lá dentro daquelas que vêm dentro dos jornais e eu recebi, meu e-mail, uma proposta de orçamento para fazer esta sessão fotográfica desta capa. Uh, imaginem, nem sequer era para um artigo, era para a capa da revista. E eu não faço ideia, porque é que, tipo, imaginem, eu não faço publicidade nenhuma um, às minha, aos meus trabalhos fotográficos. Tudo o que eu tenho está no meu Behance, é verdade, e está no meu LinkedIn, e a pessoa que me contactou é a minha conexão no LinkedIn e pá, provavelmente foi daí, porque no LinkedIn eu tenho tipo os meus, o meu portfólio, essas coisas todas, e provavelmente a pessoa chegou ao meu perfil através do LinkedIn, eu tenho lá que sou fotógrafo freelancer, porque sou, um, e basicamente pronto, a pessoa decidiu pedir um orçamento. E isto, tipo, eu não estou muito habituado a isto, porque... Um, porque opá, tipo, eu nunca fiz nada deste género a título pessoal, e uh, levantou aqui outro problema, que é... Eu equipamento para fazer... Eu já trabalhei uh, em estúdios, não é? E sei perfeitamente que equipamento para fazer uma capa de uma revista. E depois eu fui ver as capas deles e eles, por acaso, tinham tudo. Tinham capas em que, tipo, o equipamento era incrível e que a luz estava incrível. E, e havia capas em que, tipo, não estavam assim tão fixe. Um, Mas pronto. Pelo que eu percebi, eles também estavam a, a renovar a revista, porque tinham criar um novo logotipo e essas coisas todas portanto pronto, basicamente foi isso e, e pronto isto foi mais imprevisível da semana ter recebido aqui esta proposta porque não estava nada à espera e, e eu até obviamente que gostei, não é? porque fez-me, validou-me aqui algumas inseguranças que eu tinha, é assim, validou-me algumas mas eu fiquei com outras, não é? porque uh, a insegurança de Tipo, esta pessoa, eu, eu pensei, esta pessoa está aqui a, a contactar-me para fazer uma sessão fotográfica de uma capa de uma revista, quando na verdade, tipo, eu não sou capaz de fazer isso, síndrome do impostor, não é? Uh, eu pensei logo, não sou capaz de fazer isso, um, vai correr muito mal, eu não tenho equipamento, eu não tenho talento, eu não tenho, tipo, tipo não dá, não vou conseguir, não sei o quê. A verdade é que eu acabei por dizer que não, porque eu estou a trabalhar a full-time e os horários não eram compatíveis, portanto eu tive de dizer que não. Mas gostei de ter recebido esta proposta, na é verdade, não é? porque significa que a pessoa viu o meu trabalho, supostamente, não é? eu quero acreditar que a pessoa viu o meu trabalho antes de me contactar e gostou daquilo que viu no meu portfólio e decidiu contactar. E pronto, olhem, mais de imprevisível da semana, mais de imprevisível do que isto não houve um, e é isto acho que estamos bem de tempo portanto está tudo fixe chegamos ao fim de mais um episódio um, imprevisível um, mais um episódio gravado no carro um, e pronto tenham uma boa semana um, sejam muito felizes e abraços e beijinhos, tchau tchau you. Okay.